I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Podcasten podden är ju här igen. Som vi brukar vara när det är dags Vi, vi spelar in det här Skulle vi då säga direkt eh, Lite lite senare än vanligt Vi brukar köra på onsdagar Nu är det torsdag morgon i Ottan Och eh, jag har eh, tvingats upp För att eh, göra detta Och varit upptagen tidigare Eller tvingats, jag gör det gärna Men det är ju, jag måste ju upp och göra detta innan Jag ska ju åka till Ryssland mm. Ja, vad händer där? Är det något på gång eller? Jag ska åka dit med, med Leo Vegas som jag jobbar för och säger Sverige-Tyskland. Jaha, men vad då? Ja, det är, på, är det på lördag? Min sommardagen. Just det, jag är på lördag. Ja. Ja, ja, det ska bli spännande. Ja, det ska bli varmt och skönt i varje fall. Jaha. Det ser ju fint ut på bilderna som jag ser från alla håll och kanter. Ja. Visst är det konst, visst är det konst, alltså, men tiden går, man glömmer att säga okej okay, det var 40 år sedan de slog igenom eller det hände så känner man verkligen. Men alltså, nu tittar man på bilder från alla, alla städer, alla arenor i Ryssland och folk ser ut som folk gör i hela världen. Alltså, jag kommer ihåg för när det gick något hockey-VM i, i gamla Sovjet när man såg det, det var liksom mörka hallar alla hade överrockar och konstiga mössor och, och ingen sa någonting ingen, vad, menar, vad fan har hänt alltså tittar man på bilderna från där Sverige ligger det ser ut som vilken eh, riviera eller eh, semesterort som helst ja, du vet att man tyckte att alla hade grå och mörka och framförallt stora kläder ja, och mössor. Ja, mössor och stora kläder, alla så precis likadana ut Också, ja, och sen fick man höra alla stories här. Då var jag en nöjesjournalist. Man fick höra alla stories av de sportkillarna. Om, ja, det var bara killar på den tiden. Så som åkte dit. Alla berättade liksom om farliga ställen och svartväxling. Och, ja. och horor. Mm. Var det ju också mycket snack om på den tiden. När, när ja, det, var, det var mycket sånt skit. Men, men framförallt minns jag svartväxlingsstories här mm. på kvällsposten om om en kollega i branschen som, de var ju rädda för säkerhetspolisen också som åkte runt och, men det var inte tillåtet att svartväxla. Det vill säga man hade med sig dollar och fick extra mycket, vi var det så va? Ja, ja, ja. Mycket rubel eller vad det var. 
Och det var inte tillåtet. Då fick ju massor med rubel. Det var ju hur mycket papperslappar som helst. Mm. Och detta kunde då spåras upp av säkerhetspolisen. Och då var man riktigt illa ute. Oftast var det ju en säkerhetspolis som ville ha dollarna själva. Eller pengarna själva. Mm. Och det är en kollega i branschen. Vi knackade på hans dörr så snart han hade svartväxlat i, i receptionen på hotellet så knackade på hans dörr. Och då eh, var det ju eh, en, en städerska eller något liknande eller någon service och det visste ju inte han. Så han blev livrädd och trodde det var säkerhetsplatsen och på något vis kastade ut alla pengarna genom fönstret. Det kan ju vara en skröna som går men den story, den kommer jag ihåg att den berättades ofta om svartväxling. Jag var aldrig i Ryssland, jag har bara varit i Ryssland en gång. Så det var andra besök. Mm. Ja, jag har varit två gånger, det berodde på att eh, fotografen Peter Widing och jag skulle träffa den ryska förbundskaptenen inför VM94. Men han, eh, han kom inte. Vi satt en helg i Moskva och det visade att han tyckte att det var fint väder så han hade åkt till sin dacha. Eh, ja. Så nästa helg åkte vi till Moskva igen och då fick vi träffa honom. Så jag har varit där två gånger, men det var precis efter, ganska nära efter murens fall. Och jag tyckte att det var ganska, jag tyckte det var ganska vidrigt. Sen är det det här med Ryssland att det låter ju långt borta, du nämner det själv. Och det är ju vissa ställen är ju såklart oerhört långt borta i Asien någonstans. Mm. Men, men Moskva är ju, ja, men det är ju bara runt om hörnet. Du flyger dit på två timmar från ja, Stockholm. Ja, jag vet. Det är som åker till London nu. Ja, ja, det tror till och med det är närmare. Mm. Så det, det är ju inte alls så långt borta som... Ja, men om du ska åka till Madrid och sånt är det ju mycket... Eller Marbella eller vad det nu än vill mm. som är populärt. Då åker du ju mycket längre bort. Mm. Eller mycket längre, men du åker längre bort. Mm. Så, så jag, jag är enig med dig att vi i den gamla skolan... Vi tycker att det är någonting lite läskigt med... Mm. Eller hur? Ja. Med med Ryssland för att folk ska se annorlunda ut och ha konstiga kläder och det är långt borta. Ja, allt är så dystert, grått och mörkt. Det kommer jag ihåg. Jag har varit en gång till. Vad fan gjorde jag då? Jag var där med fotografen Jan Delden, legendarisk fotograf. Vi var i Moskva. Jag kommer ihåg han sa hela tiden, varför måste det vara så grått allting? Kan man inte måla någonting som en liten glad färg eller sånt där? Ja. Och då satt jag på hotellet, satt också en, en kraftig kvinna, och det är också en annan sak, alltså mitt minne med kvinnor, det är kulstöterska som heter Tamara Press. För, för mig var det när jag var liten så sa jag, okej, okay, det är en rysk kvinna, bastant kulstöterska. Och det satt en sån på varje våning på hotellet där vi bodde, jag kan inte riktigt begripa varför. Nyckel, det kallades för nyckelpia va? Ja, ja, okej. Okay. Som förmedlade, tror jag också, prostituerade. Ja, ja. Mm. Så, så var det På den tiden mm. Som inte var den goda tiden Utan det var ju jävligare Det är kul att det, det är kul att det är annorlunda nu Ja men det, ja, det är väl så Kapitalismen den tar väl över allt Det är ju så att det, det, det är ju som alla andra Som västerländer Det är liksom de rika är så in i helvetes rika Och de som inte är så rika de är inte så rika Men du har ju sett bilderna på Ja, bland annat på Lunds Instagram och så här, det är ju, och även disco. Det är ju rivieran de ligger och ja, myser på. Ja, ja, jag vet. Jag såg något tv-inslag där om det var med, med Jane Björk och Frida Östberg. Så jag tänkte, men herregud, vad är detta? Jag tänkte, det är, ja, det är precis som rivieran. 
Och det är inte som det är Pornichet i Frankrike för två år sedan på EM som var den värsta hålan. Jaha, ja. Sverige någonsin har varit på det var kallt och regnigt och, och äh, eländigt. Det här Gelenchik ser ju fantastiskt ut. Mm. På tal om tv-bilder såg du när Marie Lehmann mm. sände direkt mm. och det kom in en, mm. en gubbe i bara överkopp och skulle mm. hämta sin cykel. Mm. Han skulle ju fiska. Han, han tog av sig, eller tog han på sig bara överkopp? Jag tror... Nej, han, han kom ju in i bara överkopp. Jag tror att han hade fiskat att han skulle bara hämta sin cykel. Ja. Av någon anledning så hade de ju ställt sig att det fanns en cykel. Bara det är lite konstigt kan jag tycka, bildmässigt. Men det är en annan sak. Och då kom det ju den här liraren mitt i hennes live-rapport mm. i bara överkopp. Mm. Och man ser ju ändå att det är ett uppställ och ofta är det några lampor och sådär. Och det är en tv-kamera någonstans och pratar en mikrofon. Så man förstår ändå att här är det ju någonting som Det här är det ju förmodligen en tv-sändning. Ja. <laughs> det är att man inte fattar. Men den här liran, han gick lugnt och sillade in. Ställde sig vid sin cykel. Och var i bild och tittade lite så här på Marie Lehmann. Och ja, tog, stod bara överkropp och log lite grann. Och tog på sig sin skjorta och knäppte den ja. lugnt och stilla. Mm. Och sen satt han sig på cykel och åkte iväg. Mm, ja. Det var fantastiskt. Mm. Var det är inte så mycket att bry sig om. Nej, var det att du säger det. För jag skriver upp det som något eventuellt jag kan kanske nämna på, på söndagen när jag har krönika i, i Expressen. Ja, du skriver fortfarande där. Alltså, mm. på, nu under EVM också. Ja, vad då? Jag har tagit ledigt. Ja. Du inte ens i söndag, jo, det gjorde jag. Jag skulle faktiskt smsa dig och fråga vad, vad hände. Jag kunde inte hitta in. Det fick man läsa sen på Twitter att du har tagit ledigt över... Men det stod ju inte, när jag hade min krönika för förra gången, då stod det nästa vecka, Patrik Ekvall. Men där var ingenting. Vilseledande. Ja. Väldigt vilseledande. Mm. Så är det. Jag sitter i min enkla lilla boning i Bromma. Ser du Olsson, jag sitter uppe i det nya skrivbordssjöbraket i den lilla hallen. En trappa upp. Ser du det? Kan du se det på bilden? Ja, jag ser det. Jag ser det då. Och eh, det, det är ett fönster framför mig. Men, men eh, Hanna så har ju sett en stor jävla blomma här som man ser knappt ut. Fru Ekvall är... alltså. Ja, hon gillar blommor. Mm. Ja, men grejen är det glömde jag. Vi skulle ha tagit en bild när jag, var, när jag var i din enkla lilla boning förra veckan. Vi skulle ha tagit en bild vid den enorma buketten som stod på bordet. Den hade du för Ekvall ja. satt där. Ja, det är mycket med blommor. Ja. Mm. Och eh, det, jag tittar ut, jag, 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 jag ser ju att det är, jag vet ju att det är, för jag har lämnat barn på dagis satt nu på morgonen och det är ju... Riktigt, riktigt fint och kallt mm. det ska vara. Och lite fuktigt och blött. Jag tänkte det och, och väldigt grönt. Ja. Och, ja, och det strilar ett tunt, tunt men ändå i regn. Mm. Som gör att man eh, tycker att det är lite löjligt att gå med ett paraply för att det regnar för lite. Mm. Men man blir ändå blöt. Ja, ja den typen av regn. Ja. De är förrädiska. Mm. Uh. Det är mer en, som en tunn liten sån dusch. Ja. Jag tänkte faktiskt på när jag satte mig här vid mitt fönster och jag kan titta ut här och se den här möllan eller väderkvarnen utanför också. Tänkte jag, titta ut och tänkte, fan det märks, det är midsommar alltså, det märks nu, det är grå, mörk himmel, träden ligger längs med marken i stormen och eh, det kommer att skura, det är inte det där, det kommer liksom en häftig skur i två minuter sen är det slut. Men det är inte så grönt där träden är gröna men helt säker vad det är torrt. Alltså jag ser ju min gräsmatta, den finns ju nästan inte. Det är liksom, det ser ut som hö. Oj. 
Ja, det kan bli också. Det är torkat gräs helt enkelt. Ja, precis. Torkat Men gräs. Men det blir blött nu. Ja. Det blir blött nu. Ja. Olsson är ju då, om ni inte känner till det, i sitt residens i nordvästra Skåne. Mm. Där han då som vanligt har en möjlighet att se ut över sina ägor. Då skulle du sitta, sitta på andra hållet. Nu är det det grannens ägor. Men vad de gör här det är när gräset blir så torrt då samlar de upp det och sen så röker de det. Ja, det är mm. sånt ni sysslar med. Ni som kan vara med pop. Vi som kan. Ni som jobbar med musik. Ja. Men, eh, Olsson! Alla är oerhört varmt välkomna till det som heter podden nummer 267, 267, men jag fel på det, mm. det är det jag. Det är 267. Ja, men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som ju nu har flyttat hem ifrån Paris och eh, tagit ytterligare en semester. Man skulle ha haft hans avtal. <laughs> men vem var det som skrev på avtalet? Var det du eller jag? Eller var det, någon annan? det var du. Ja. Mm. Muntlig överhetskommelse tydligen. Mm. Okay. Vi, bara gör, vi kan ta detta till, till någon advokat Det går och kommer inte gå alltså vi, vi kommer inte klara det Nej Nej, det är en bra deal alltså. det... Vi sitter fast ja. Man får inte så mycket betalt å andra sidan Så att, eh, det ska nog klara sig Och det är VM-tider Det vet ni, det har varit igång nu Ett tag, faktiskt en vecka sedan vi Pratades vid senast I poddens sammanhang och det, händer, det går så snabbt så att det är redan lag utslagna, herregud. Så mycket förberedelser och tjoff, tjoff, tjoff. Och sen så är både Egypten till exempel, när vi snackar och sa, de är liksom redan ute. Mm. De inte får inte vara med längre. Mm. Men har du sett något? Ja, jag har sett rätt mycket när jag tittade igår så, så, så hörde jag Lasse Granqvist sa i, i TV4-studion Ja, nu har jag varit igång en vecka. Alltså, en vecka? Det känns som tre år. Alltså det känns som man har ögonen i... Det, det är ju matcher hela tiden. Och ibland sådana som är så där intresserade. Ja, kan de säga, är det match idag också? Ja, men här är ju det fyra matcher om dagen. Det går hela tiden konstant. Mm. Det är det för mycket match? Är det för många lag som är med? Jag tycker det är jobbigt. jobbigt. Det kommer med 2026 då när det blir ytterligare fler lag. Alltså det kommer bli... Nej, jag ska inte säga något. Det, det... Men grejen är jag tittar lite på... Alltså vissa matcher är inte läktarna fulla. Det är inte, det är inte fullt på matcherna ju. Och det kan man förstå. Det finns ju mindre attraktiva lag som man inte springer benen av sig. Det är klart att mellan Frankrike, Tyskland och Spanien och Cristiano Ronaldo... Det är ju han som gör Portugal. Alltså de, de, de går folk och ser naturligtvis, men Frankrike, Egypten, Saudiarabien och Iran, de drar väl inte så mycket folk. Jag har ju alltid menat att VM har ju alltid sin skärm för det dyker alltid upp några sköna sådana här lag som tycker man, som du vet, alltid från gamla mm, ja. goda tidens Kamerun till vad det nu kan ha varit. Ja. Men det som skärmar och, och så. Men nu har det bara gått en vecka. Finns ju, det har inte ens nu efter första omgången brukar det alltid vara någon halv skräll sådär. Men hitta liksom inget sånt. Oj, det var ju, det är ju Europa. Det är ju Mexiko såklart som slog Tyskland möjligtvis. Och liten skräll. Men det finns inget sånt som man alla, du vet, som citat, alla snackar om. Det brukar alltid finnas någonting sånt. Såg du dem Costa Rica? Ja, och såg, ja, du dem, ja. såg du dem Kamerun eller något annat lag sådär. Det är ju så att de europeiska lagen är väldigt, väldigt överlägsna i generellt i stort sett så har det ju varit så, så här långt. 
Jag tror det är två som har förlorat europeiska lag. Och jag möter med icke-europeiska lag. Mm. Och Tyskland var ett av dem mot Mexiko. Tyskland är ett av dem, ja. Polen förlorade då också mot Senegal, tror det var. Så att det, men det är de. Annars är det ju ja, men det är lite tråkigt att det inte dyker, har dykt upp något sånt. Det kanske kommer här längre fram helt enkelt. Det tycker jag har varit lite halvsäkt på något vis. Det är så pass många... Lag, det är tre matcher varje dag och någon dag har det varit fyra matcher. Så att du pallar ju inte säga allt det Då blir du ju för fan dum i huvudet. Mm. För det här är reflektioner som jag då gör nu när jag är hemma. När jag liksom var utsänd under alla andra år så har jag ju då... Ja, då hade man inte tid att säga någonting för då skulle man iväg på någonting eller vara på en intervju och du vet, jobba. Mm. Men nu så får man lite mer tid över att se. Och det, det finns ju inte en chans att du ska hinna se allt och så Nej, därför att om du är citat hemma så att säga, då har du också ett liv. Jag vet att Olof Lund och jag pratade mycket om det när vi bägge var skrivande journalister. Alltså det var en sak när man var utsänd på landskamper i ett annat land. Ja, då var det ju ingenting. Men, men när Sverige låg kunde ligga tio år i Stockholm och ladda. Alltså det var ju svårt att få ihop det för då skulle man, man skulle handla man skulle, det var tvätttid och det var det. det var, alltså det fanns ju ett liv. Och det, mm. det, det finns ju inte när man är utsänd då, då är det ju bara ja. detta ju. Och då vet om man var på... Jag det var när man var på ett VM, det, det, det går från morgon till kväll. Det är liksom, man tänker inte på något annat. Nej, exakt. För när man var hemma så, du är helt rätt på det. Det var ju hemskt när man skulle bevaka. Eller hemskt, men det var ju så att när man skulle bevaka någonting tio dagar på hemmaplan, landskamp och så var samlade, då förväntade sig tv-redaktionen att du skulle jobba precis som vanligt och göra lika mycket som alltid. Och så, så förväntade sig... Jag själv och alla andra, ja. att jag skulle vara hemma som vanligt. Och mm. det gick inte att få ihop. Så mycket, mycket, jag håller med dig. Mycket mm. svårare, om man nu får säga så. Mm. Det var inte alls lika, inte alls lika lätt. Så att mm. jag är helt enig. Det är andra saker man är iväg. Men det här att du får välja matcher. Och det är ju rätt svårt i BM. Du kan välja, åtminstone nu i gruppspelsfasen. Du kan, klart att du kan välja vissa lag som du tror är bra. Men det finns ju också en risk att du missar. Något som har varit jättehäftigt och coolt mm, ja. i, i någon ja. annan match. Och så. Men det, det, det är som det är. Då fler lag ska det bli. Och jag vet inte om det blir så mycket roligare för, för oss som äh, tycker om att se alla andra än sin egen nation spela. Det blir liksom det blir för mycket. Mm. Och de kanske inte är tillräckligt... Alltså Panama och dem kanske inte är... Nu har de ju kvalificerat sig så att det är ju synd att gnälla om det. Har man kvalificerat sig så har man. Ja, då, det är så himla bra. Som de... de ja. Mm. Ja, det är lite... Det, är lite, det är, tycker jag har varit lite säkert så här långt. Det går inte att få något grepp riktigt. Nej. Och traditionellt så kollar jag har kollat och liksom sett okay, Frankrike som jag nu har tippat dem som slutar vinnare. Jag tittade på Frankrike-matchen och jag tittar alltid när jag får ta en chans att se Cristiano Ronaldo spela så jag har sett Portugal. Så när jag kollar, Island kollar att detta kan kul att se vad som händer. Ja, det var ju en liten skräll också ju, när de spelade 1-1. Mm. Mot, ja du ser, det går runt i huvudet. Där. Argentina såklart. Ja, de var det ju. Det var ju den Messi, mm. ja, Messi. De, och gud vad de, det var rätt kul att se när de kan visa efteråt hur t- två man var på Messi hela tiden. Fascinerade. Och är inte han, han som efterträder Lagerbäck? Är inte han tandläkare egentligen? Jo, jo. Ja, det... Tandläkare, det är skönt. <laughs> ja, det är fint. Från Västmanöarna. Mm. Tandläkare från Västmanöarna. Mm. 
du, det har ju varit väldigt mycket snack Det har varit mer domarsnack än fotbollssnack ibland Kan man ju känna på alla håll och kanter Med det här med var och sånt och Jag älskar ju förut att de sitter ombytta där I den mm. domarkläder mm. I den varhålan där Jag hade inte tänkt på det Men jag såg din Twitter så var någon som skrev ja, Varför skulle de inte göra det och så, ja, Sånt, åh gud vilken tradet svar liksom. Men det är ju, det är ju skitkul där, där Vi som var här sitter Där sitter de omklädda ja. Värmar de upp tror du <laughs> Stretchar de Ja, sitter <laughs> Ja, men det är väl en sak när man har haft samma säg piquettröja men här ser det ut som de sitter liksom i dumma strumpor och sånt ja. och, och kanske och, ja, och sko med med, med dobbar på och så ja. beredd att kasta sig in på det med långbåtarna och annat. De sitter liksom och skvar med uppstått rätt det är, ja. mm. Men du vad, 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 vad har du känner du för dig som har varit det var it. Ja oho. Uh, uh, det går ju förvånansvärt snabbt och det blev bara som jag tänkte här att uh, diskussionen om vars vara eller inte vara, den dog ju pjum, i samma ögonblick som bollen gick in från Andreas Gångqvist så dog ju ja. den diskussionen om uh, i Sverige dog det i Sverige. Sverige. Jag dog helt där liksom <laughs> ingen har nämnt ett ord om detta som det är så att, uh, Jag vet inte. Sen, jag tyckte mer var när Pogba's, Paul Pogba's segermål för, för Frankrike där. Det var svårt att se faktiskt om den var inne. Den var så här studsade i ribban och ner. Och mm. först när man var den inne var den inte inne. Och nej, det ska det bli sånt tjafs. Men den kom ju snabbt. Kamera in som visar att ja, den var ju över mållinjen. Ja, och det är ju bara mållinjesteknologi. Ja. Mm. Jag, jag är ändå på väg att svänga lite till att jag är mera för till viss del och kanske framförallt på den här typen av mästerskap när det alla tänkbara resurser finns uppenbarligen det kommer inte vara så i en allsvensk match liksom. det tror jag är väldigt svårt att se framöver och det går ganska snabbt och det, är väl ändå, det blir ju ändå så att de här situationerna som man ska bedöma och det är inte allt, det är på planen och så Men om man nu utgår från de situationer som offside och straffar och så. Om man nu ska bedöma det så har det gått snabbt och det har blivit bra för det har blivit rätt. Det blir färre filmningar har jag noterat. Även om det finns någon som testar fortfarande och det är också bra. jag, Jag i detta VM med tanke på alla resurser som finns... Så tycker jag inte att det förstör någon fotboll överhuvudtaget. Nej, det har du inte gjort. Helt rätt. Det enda jag kan känna emot är lite det att, att ibland kommer ju situationen... Alltså spelet har ju fortsatt. Så att det tycker jag känns lite... känns som det har gått en evighet. Sen är helt plötsligt han domaren ska ut och titta på en tv. Som att den situationen är över. Det är liksom spel... Ja, det var väl som i Sverige. Va? De, 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 mm. de, de spelade vidare. Spelade vidare och hade gått typ kanske en halv minut eller något sånt innan... innan Han då fick höra att de där killarna tyckte att han skulle titta på, titta på den en gång mm. till. Och, och, det, och grejen är att man ser det ju, men, men samtidigt, är, ja visst, nej det var ju rätt, men samtidigt kan man hålla det på det här sättet så är det okej. Okay, men om man ska bygga in på allt fler situationer i fler... Nej men det, kommer, det ska man ju inte göra såklart, och det är ju, har de ju varit tydliga med att de inte ska göra mer än de här specifika offside-straffar, grova utvisningar och sånt där. Så det ska, det ska, det ska man inte göra. Jag, tycker, jag, tycker det, jag måste ändå säga att jag tycker som sagt att det har, det har fungerat 
förvånansvärt bra det har ju liksom på något vis blivit det har blivit rätt mm. det har ju det. Mm. det det går, ja men det går inte att komma ifrån mm. det har det har blivit bra, svenska spelarnas och svenskens aggression mot var den, den, de har försvann som sagt så snart den bollen rullade mål från från Gronfils. Och det finns ju många sådana fotbollshipsters som tycker att de, de som vet mest och kan allt och ska vara på deras sätt. De är ju emot var, men, ja, men de har varit lite halvtysta här på senare tid. <laughs> ja, det är, det är som det är. Men på tal om dumma tycker jag Jonas Eriksson är jättebra i studion. Ja, och det är ju inte du förvånad över, du Nej. har också pratat med honom och så. Men, men jag tyckte ändå att det måste jag säga att det blev för, för mycket, åtminstone i början. Och det är ett svårt läge, för det blev för mycket fokus på bara doma. Plötsligt pratar man bara domarfrågor och bedömningsfrågor under en mm. period. Mm. Och det är ett svårt läge, för Jonas Eriksson sitter ju där, så det vore ju dumt mm. att inte fråga honom. Mm. Men i, och inte minst nu... Är det ju bra i det här nuläget med var-grejen såklart. Mm. För den har tagit över väldigt mycket som det är helt nytt. Mm. Mm. Så att, men det kanske, det kanske, man kanske glömde bort annat som har med fotboll att göra när Jonas satt. Det blev liksom för mycket snack om situationer hela tiden mm. utifrån dumma perspektivet mm. istället för ja. att fundera kring annat. Så ja. det, den, den är svår, den balansgången. Den är jävligt svår. Men jag tyckte att det funkade bra. Jag, jag förstår vad de menar, men jag tyckte det funkade bra i början för att han förklarade så att man fattar. Aha, mm. okej. Okay. Precis som du vet, någon kommer och säger eh, förklara ekonomi för idioter eller något sånt. Va? Så, ja, ja, ja. Ja, va, fa, ja, vad bra, tänkte jag. Men jag tycker det roligaste med honom det är när han får berätta om, om, om spelare han mött och hur det var att dömma sådana och hur Ronaldo är på planen. Jag älskar och höra det alltså. Mm. Plus när Apple kan slänga ut så är det väldigt svårt att döma, döma korta spelare. <laughs> det var jätteroligt att höra. Att det är mycket lättare att, att se längre spelare vad de gör. Men korta spelare mm. kan komma undan med mycket mer. Så det älskar jag. Ja, men jag håller med det. Jag håller med det. Och han förgyller. Dock inte oväntat om man känner att ha träffat Jonas några gånger så mm. vet man att han är men som sagt, det blev lite som klarspråk på radion. Ja, ja. <laughs> ja det är det du lyssnar på, ja, just det. Mm. Mm. Ja, men det kan ja. ju förtydliga. Mm. Det är lite konstigt än så. Och, och, så det har varit bra, superbra. Och jag hoppas bara att man inte... För det finns en sån risk att man inte fastnar i diskussioner om regelbedömningar mm. eller domarbedömningar när det har hänt annat som kanske är mindre eller mer intressant egentligen som har med fotboll att göra. Så att absolut. Vad säger du? Men du, du som konsumer, du är ju, du är ju gammal tv-recensent. Ja. Kan du... Ja, kan du en, en, ja. en snabb och kort karriär. Jo, men ändå. Ja. En väldigt, väldigt betydande roll som tv-recensent. Ja. Vad, vad, vad hur recenserar du tv-kanalernas bevakning så här långt? Uh, framförallt tycker jag de är väldigt lika i sitt sätt. Alla gör på samma sätt. Jag kan känna att jag blir lite trött på att hur man ska, jag vet inte hur många gånger jag har hört Frida Östberg säga inte just mot henne, det kan vara vem som helst där man ska försöka få fram, hur känns det nu? Hur är det nu när man står där? Vad, vad ska, hur, hur känner man inombords? Liksom? Och, och det blir, jag tycker det blir så jävla mycket sånt här med men hur ska man ta fram det på en plan? Hur ska man göra det? Alltså vad fan det är som... Jag citerar alltid Kim Kjellström. Fotboll är ett enkelt spel. Har man bollen anfaller man. Har man det inte så försvarar man sig. Alltså lite hårdraget så. 
Att det, ibland blir det lite för mycket mumbo-jumbo. Men det är mycket tid. Det är mycket tid som ska fyllas ut. Och det är långt mellan Sveriges match och... Eh, jag tycker det, 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 det är olika. Men jag tycker att SCT har en liten... Eh, Jon, att Jonas Eriksson. Jag tycker det är... Sen undrar jag. Jag har ju Seymour. Det här, det här mästerskapet. Det är första gången. Och jag... Vad är det jag får egentligen? Jag tyckte häromdagen så såg jag någonting så här Anna Bolin och nu... Eh, ni som har Simor, nu kommer ni att få se något. Alltså, ja, det är ju gammalt Frida Nordstrand. Så jag inte det här om dagen, TV4. Det är som det... Men, men du får väl framförallt eh, mer studiosnack i samband med matcherna. Ja, 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 jo, jo, i och för sig. Ja. I fyran är det ju super, det är så smockat med reklam ja, som det är, de, de ja. tolv minuterna per ja. timme ska fyllas. Jag vet. Och då är det sålt. Så att där blev det inte, det, det vet jag själv om man satt i studion. Ja. Okej, okay, hur mycket ja. har vi här i pausen? 1,30. Ja. Ja, okay. Med två gäster. Ja, men det går ju snabbt. Då hinner vi diskutera väldigt mycket. Det är ju helt känslöst. Det går ju inte. Nej, men jag vill ändå se första gången när jag det slapp och så kommer det inte simma. Då kommer den då sändningen sponsras av och så kommer det precis som man kollar på SOT. Då kommer vi kanske sponsra och simma. Alltså det är inte reklam i den bemärkelsen att det är, det är reklamfilm och sånt. Men Ja, ändå. Nej, det är som det. Jag tycker alla ja, ja, de jobbar och håller på att stå i. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag tänker säga att vi hade ett litet brott mitt i inspelningen där Olsson som ja, Kim då har klippt till lite grann för att uh, min, uh, min apparat tog slut. Typ. Jo det gjorde det. Det är något som inte, det är, jag spelar in på något annat system plötsligt Olsson. Men vi har inte haft de här problemen tidigare. Ni kan ju komma i program 667. 
267. 267. Mm. Det är nog jag har till 667. Mm. <laughs> Oavsett vilket. Sverige och Tyskland. Jag är ju på plats där i Sochi då. Ja, vad härligt. Och det är ju Sochi dessutom din gamla mm. favoritstad. Nej, jag har, Nej. Jag har aldrig, du har aldrig varit där. Nej, just det. Inte jag heller. Du, du menar gamla vinter-OS? Ja, men det var det. Jag kommer ihåg, det sa de ju då under vinter-OS att här lägger man vinter Detta är ju liksom en sommarsemesterort för rika ryssar som åker väg och lögar sig och badar och håller på. Mm. Du, jag måste bara snabbt ta det här med, ja, du vet, avdelning att folk är, ja, men folk är lite dumma i huvudet. Det har vi ju konstaterat mm. förut, åtminstone mm. på sociala medier. Men jag, jag har så svårt för den Dels missundsamheten och, den, och att, att många, eller långt ifrån alla, men en hel del ändå är men nästan så lite malmöitiska vaddöda. Ja, men här är ju Sverige i VM. Vi fattar inte riktigt hur det har gått till, eller hur? Det, har ju, mm. ja, <laughs> det är ju det helt är det. egentligen med tanke på resurserna. Mm. Vi har lämnat Holland och Italien bakom oss. Vi har ju faktiskt mm. kvalificerat oss VM. Här besegrar vi Sydkorea i första matchen i VM. Det är Sveriges första mm. seger i en VM-premiär- Sen 1958. Mm. Och då kan man kanske tycka att Sydkorea inte var så bra. Men det var ju inte Trina eller Tobago heller. Det är 2016. Matchen slutade 0-0 när vi hade ett mm. riktigt bra lag mm. på pappret. Och mm. ändå. Är, äh, men vad, är, vad är för dåligt och det är för trögt och för långa. Så det, slut, slut, det går inte liksom att... Jag tar del av sånt på sociala medier hela tiden. Och, och jag bara tänker så här. Vad, vad hade ni förväntat er? Skulle mm. det här svenska laget spela som Brasilien? Och det här är så typiskt, det kommer alltid att, det är klart man aldrig ska vara nöjd och det är klart att man kanske ska tycka att det kan vara roligare, men de vann ju matchen mm. i VM med 1-0. Mm. Tog tre poäng. Ja. Mm. Och så var det en lirare på sociala medier. Jag kan liksom inte förstå den här missundsamheten som ändå finns hos vissa lirare. För jag skrev en tweet om att jag var full av beundran för Andreas Gångqvist. Hur mm. han liksom ledde planen, laget på planen. Mm. Ja, jag såg det. Ja. Och så va. Och då skriver en lirare som heter Karvan Eliassi här då på Twitter. Jo, men hans misstag som man tydligen gjorde vid, som mot ett bättre lag skulle leda till ett baklängesmål. Vad säger de om det? Mm. Trubbig lirare. Bla 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 bla. Alltså, du vet. Det går, nej, då, var, då tycker han illa om Gankvist och det får han ju lov att göra men att ett misstag eventuellt skulle kanske möjligen ha inneburit någonting annat mot ett lag som vi i en match som vi ännu inte har spelat mm. jag får liksom inte ihop det någonstans och, och han gjorde målet han blev uttagen i, i, i omgångens lag i, alltså VMs omgångens lag mm. Mm. face it varför denna missundsamhet? Vad är det med folk? Jag förstår inte. Jag tyckte granen var askul. Ja, det tyckte jag också. Han var väldigt bra. Det han, som han har, som vi har talat om tidigare, när många av våra kollegor, när han debuterade sånt där, tyckte han alla så här, de driver ju med honom. Man är så och så, de andra lärarna driver med honom. Men jag tyckte alltid att, alltid tyckte han har gjort det han ska och han har ju vuxit i rollen som... Från Poarp kommer han. Ja, Ibland hör man, den, hör man den dialekten där med bussen. Och, ja, det är så. Ska du med? Ja. Du, nu är det tyskan som väntar på Jag sa det på midsommardagen. Och det finns ju då ett sånt här. Jag kan tycka det är ett sånt jobbigt läge. Det vill säga, antingen 
så gnetar vi till oss någon poäng och så är tyskarna så där nervösa och sega som de har varit under en längre period. Eller så får de någon sorts islåsning efter att de blivit utskällda av hela landet. Den är ja. läskig den här matchen alltså. Mm, det är det. De skulle ju lätt kunna vinna med 5-0 mot Sverige i normala fall. Ja. Men nu har de inte varit så bra. Det är bara det att man är livrädd att de får in ett mål. Alltså att allting bara lossnar. Och då kan det bli mm. åka av. Kan det bli åka av, ja. Otäck. Otäck ja, och sen så är det ju sånt. Den går upp med midsommardag. Midsommar och fotbolls-VM. Och man går direkt till folk som var med på den tiden. Att man går direkt till 94 och VM i USA. Liksom midsommar i Sverige. Det var inte, det var inte typiskt midsommarväder det året. Det var tydligen det var strålande sol och folk badade i fontän. Och sprang omkring dygnet runt i lättklädda. Men det är ju ändå en midsommar, det kan bli en klassiker ju. Det, det, det är väl så att få tillfällen nu mer när Sverige, citat, står stilla. Men det kommer de att göra det då, de två timmar som matchen mellan Sverige och Tyskland är på, på lördag, midsommardagen alltså. Jag ska ju dit där, men man undrar ju, det blir rätt mycket svenska där i Sochi. Mm. Kan det bli high chaparral? Mm. Kan det bli? Jag har ju fått en sån här Jag har ju alltid åkt Som du vet, jobbat Så man har ju haft så vanlig akkreditering mm. Och är ju på det, på det viset Väldigt privilegierad Eller, ja, Man jobbar ju så att det, det är en annan sak Men eh, även nu har jag då Ansökt om och fått en form av Akkreditering fast som alla ska ha Jag ni noterar det Alla som sitter på läktarna har ju en akkreditering runt halsen Det vill säga en, en, en skylt Eller en lapp runt halsen I en i ett snöre, Nej, det är ju knappast men ett sånt där band. Jaha, alltså ja. även publiken ja. Ja, titta på det sen. Ja, 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 man måste ha ett fan ID och då har jag också fått ett. Och du ansöker om det istället för alla det hade blivit kalabalik om alla skulle ansöka om journalistvis. Nej, om, om visum ja exakt. Mm. Visum. Det behöver man inte göra utan man ansöker om ett sånt fan ID och då måste man Påvisa att man har biljetter till de där matcherna och vem man är och allt det där. Och så kollas man och så har jag då fått hemskickat då, som jag fick hämta ut då, på posten. Att jag och jag och... Så nu ska jag ha den här, måste jag ha den här runt halsen hela tiden. Mm. Äh, det förklarar jag... saker. Där jag, därför att jag såg det häromdagen. Att jag, vad är det för någon som står med sådana runt halsen som står på läktaren? Det är, det här, det är någon som har gått upp för dem, känner dem. Men då kopplas det. Ja, det hade jag, jag har nog läst detta. Jag slår dem här nu, men det har jag glömt. Så att... Ja, men en fan ID har jag fått nu som jag ska ha på mig. Och ska nu på ett flyg här. Finns väl en risk att det är flyg fullt med... Mm. Och du kan sitta där och gråga och sjunga, och sjunga glada visor. Som, ja. som det gör. Men man, nu, man bara får göra som man vill, tror jag. Ja, ja. Men du, eh, Nilsson Lindelöf, vad fan var, var, var sjukdomen? Det här börjar bli som NHL, ju. överkroppsskadan, underkroppsskadan. Ja, men det är feber. feber. Ja, men har, får man bara feber sådär? Ja, det alltså. kan man ju få. Kan man det? Ja. Ja, alltså, du menar att det är fishy? Nej. Du, du, jo, det gör du. Ja, det gör de. Det kommer säga, okej, okay, han, han fick en snabb förkylning. Eh, han fick maginfluensa. Och nu, nu säger jag tydligen Emil Kraft att han hoppas att det inte är han som har smittat Viktor Nilsson. Men vad då? Tänker, vad har han smittat honom med? Feber. Hur smittar feber? Oh, jag har som feber. Och jag oh, nu har du smittat ner mig. Jag har också fått feber. Ja. ja. Nej, men du, det, ja men jag har inte ens tänkt på det. Det kanske är någonting annat. Mm. Du menar, som inte får reda på, men 
Man kan väl få, kan man inte få feber bara? Bara sådär. Man sitter en dag och säger, usch, nu fick jag feber. Jo, men det kan man väl få. Mm. Att, jag tycker däremot, om det nu var så, att han fick lite feber, feberfrossa som man, jo det kan man ju få, det har hänt att man har fått det. Så kan jag då tycka att det var rätt starkt att ändå, om man inte låg utslagen och däckad, kan jag tycka det var rätt starkt ändå att tänka, nej, alltså jag är inte hundra så det, här, det är inte ja. bra mm. jag, det är som en match han hade sett fram emot i evigheter ja. alltså, mm. jag tror att väldigt många nog hade ah, vad fan, jag säger mm. jag, jag kör, det kanske blir bättre mm. eller? Ja, jo, det, det kommer jag ihåg det var mycket liv och det var vem bombaren han, han ville ju spela i 94 om där när han egentligen var lite, lite skadad så att det... men det var, frågan är nu, Victor Nilsson inlöv han går rakt in i eh, på, på lördag och bredvid Andreas Garnqvist igen och bara tänkte jag, fan Pontus Jansson han var inte så dålig han var, jag tyckte Pontus, han var riktigt bra mot eh, senaste men det är ju sånt som Granen sa det är upp till, för, det är upp till förbundskaptenen <laughs> ja, det är ju precis förbudskaptenen. Ja, mm. Jag kan hålla med om mm. Så är det ju. Ja. Jag tror att, jag tror att uh, Jan Andersson är så pass mycket Jan Andersson att han liksom inte uh, gör någonting Nej. mer än att han går tillbaka till ja. det han har haft. Och de har ja. säkert haft en plan som det heter ja. för att spela ja. mot de här uh, tyskarna hela tiden. Ja. Och så. Ja, men det var väl ingen så, så här. Det är väl klart att det blir ingen fest och jubelföreställning mot Sydkorea. Jag vet inte hur bra koreanerna var, det kan man ju inte veta. Och, men vi vann med 1-0 och vi har inte släppt in mål på de senaste tre matcherna. Det är ingen som nämner det någonstans. Nej. Ja, och dessutom så är det så att vi Sverige alltså, vilket jag tycker att man måste nu börja ta i beräkning, har ju gjort väldigt många landslag, ganska många bra också. Till att se rätt dåliga ut. Ja. Och så tycker vi att de är kassa. Men det kanske finns en anledning till det. Ja, kanske det gör. Eller hur? Absolut. Så, ja, men jag ger det ändå ett visst hopp mot Tyskland. Vi ska egentligen inte ha en chans mot Tyskland. Men de är skärrade och säger att vi är med i matchen ganska länge. Så kanske, kanske, kanske. Mm. Ja, nej, det, ja, nej. Gud. Det, det, det jag tycker det. Jag, jag, jag tycker man kan krävs helt Argentina när det jag kan inte dom man. Jag lyssnar på radio igår när jag körde bil. Håkan Mild är ju någon sorts han är ju expertkommentator i radiosport. Ja, inte bara någon sorts utan han är det. Ja, jag, jag vet, jag hörde själv hur dumt det lät. Det är inte någon sorts, han är det verkligen. Och han, han sa, du, hon fick för de gjorde ett bäst, flippel och flopp och så här. Jag. Han sa att Messi tyckte han var floppen hittills. Så man kräver så mycket av honom och det har han då inte visat. Och jag kan känna, jag tycker liksom, jag har aldrig varit någon någon större bonare av Emil Forsberg jag tycker okej okay, han är bra men jag kan liksom inte se, jag kommer ihåg på den tiden han debuterade, jag tyckte han skulle utmana mer, göra det göra det han är bra på, göra det mer, jag tycker det är så försiktigt med honom, jag kan inte komma på någon annan som skulle spela istället, men varför sa jag istället, istället men, men ja, det är det enda jag kan känna Plus att, att det var en gång som en klassiker, vi, eh, Mattias Lyr på den tiden vi ska allsvenska, var på väg till Göteborg. Eh, för sig IFK Göteborg när Marcus Berg fortfarande spelar. Vi åkte med en riktig sån Göteborg-attack så för inte i staden. Så, oh, Marcus Berg, nej, jag ska inte härma Göteborg, ska låta hem. Han sa, han gör mål till och med på halvchanser. 
Och då tänkte jag, jag satt och såg matchen senast. Snälla någon, kan han inte få en halv chans någon så det blir mål? Sådana öppna chanser han hade som de missade. Men vad fan, det är skitsamma. Det är det som alla säger. Tre poäng är tre poäng. Den där gången när vi slog Luxemburg, tror jag, 1-0 och landslaget utbuat på Ullevi i Göteborg. Och Stefan Schwarz sa efter att det var tre poäng mot Luxemburg. Lika mycket värda som tre poäng mot ett annat lag. Och så är det ju, det är tre poäng. Mm. Mm. Och det är det det handlar om. Det handlar om att vinna matcher, ta poäng, gå vidare och sen får man se vad som händer sen. Jo, i VM är en högre grad eftersom det är så få matcher och du har liksom ingen chans att rädda upp det någonstans i slutändan. Det, mm. det, det finns liksom halva, halva gruppen är spelade mitt in i andra matchen så att ja. det är väldigt få möjligheter att rädda ja. upp det. Så att, ja, det vad det här innebär som, som till exempel vi missade helt i Ukraina när jag brukar ta upp det då när Erik Hamren på något vis gick för det alldeles för mycket mot England så vi förlorade den matchen. Det är ju att vi är med in i den tredje omgången. Om man ska vara med och ha chansen så länge som möjligt. Den här segern innebär att vi inte är borta när omgång tre spelas. Nej. Mm-hmm. Vi kan ta sex poäng och det är sen handlar det om inbördesmöten och sådär. Det kan bero på lite grann på det. Va? Men, men eh, vi är inte helt eh, borta. Det är vi ju eh, inte. Även om den här Tysklandsmatchen kommer att vara så oerhört viktig. Ja, jag är hoppfull. Jag tycker det ska bli kul att se den matchen. Det, det är riktigt sånt. Det, det är liksom fotbollsspänning på nivå som vi inte haft i Sverige på ett bra tag. Tyskland, stor match, fotbolls-VM, midsommar. Det, det ska bli skitkul. Ja, det är det. Mm. Härligt, Olsson. Hur mycket, hur mycket har du på din klocka där nu? Men nu hänger inte jag riktigt med för jag har varit bryta här. 46. 46 och vi gjorde uppehåll kanske i 3-4 minuter. Bra, Olsson. Vad ska vi prata nu? Ska vi från det ena till det andra, eller? Det är ja, en och en gala. Ja. Ja. Ja, det var stort. Jag bara så stor slam så rubrikerna på den här NHL-galan. Och eh, eh, Viktor Hedman blev ju bäst back. Det var väl kul? Ja, det var ju jättemycket. Men framförallt min favorit, Wildebill Karlsson, han blev... Han fick sådana där jätte... Alltså det kan ju de få sådana stora, fula... Enorma priser, man ser knappt spelarna. Nej, precis. Sportsmanship heter det. Så det betyder att han var en... Vad säger jag, man? Jag att du skrev ju bara sportsmanship. Ja, man säger ju sportsmanship. Men det är ett uppförande. Ja, typ. En, en fin kille. Ja, ja. men för det var, de hade ett pris för fina killar alltså. Ja, Precis. Ungefär som när Gävle alltid fick spela i Europa för att de inte hade så många gula kort. Ungefär så kan jag tänka mig. Ja, det är sant. Wildcard fick det. Jag tror Häcken fick det något år också. Ja. Men Gävle, det är sant. Gävle fick det nästan alltid. Ja. Wildcard, wild bill. Ja, ja. Nej, men det, nej, men man ser ändå igen hur, hur tiden går och hur Sverige liksom på ett sätt dominerar NHL har kommit att göra det och, och tvillingarna där sedinarna som vi säger de fick ju någon sorts jag vet inte vad det var, det var någon sorts hyllning för långtrogen tjänst och i Hawkins Hawkins tjänst Ja alltså, vi kan bara dra alltså, Hart Trophy, det är väl den stora grejen alltså mest värdefulla spelaren, det vanns av Taylor Hall från New Jersey mm. och sen så har vi bästa spelare, alltså Ted Lindsay Award, bästa spelaren, enligt spelarna själva. 
Och det vann ju då Conor McDavid, McDavid Edmonton. Det var väl mer väntat va? Mm. Och Norris Trophy, alltså bästa back, Victor Heinemann. Det är ju jättestort. Du ser mm. vilka som blev bästa målvakt. Det blev ju finländaren Pekarinne i Nashville. Mm. Där var inte Lundqvist nominerad, men det är kanske den tiden kanske är förbi. Jag tror den tiden är förbi. Bästa rookie blev som heter Matthew Barzal Islanders. Och så vidare. Sen, du har ju massor med priser. Bästa defensiva forward då. Ja. <laughs> ah, Okej, okay, här har vi det. Lady Bing Trophy. Lady ja. Bing Trophy heter den. Ja. Priset till den mest sportsliga och gentlemannen med sig. Ja. Mm. Jaha, William Karlsson man. Nominerade var även Alexander Barkov och från Florida och Ryan O'Reilly. Buffalo. Ah, ja. men, men detta är att jag hade kontakt med min vän, alltså Per Bjurman som skriver NHL för Aftonbladet. Han har ju varit med så länge nu så att du visste inte detta. Det är väl inte hemligt heller. Men han var med och röstade om MVP. Ja, stort. Det är lite häftigt. Och sen så är det en som heter Larry Brooks som skriver i New York Post. Han blev tidigare, han fick något pris och NHL också för ja, typ lång och trogen tjänst. Då skickade jag ett sms till Per och frågade så kommer du få det också nu då har bevakat det i 25 år snart. Nej men jag är med och röstar om Nej, men jag ser det här. Per Bjurman som är medlem i något som heter PHWA. Vad kan det betyda? Print, uh, hockey och ja, någonting. Han har varit med och röstat i kategorierna Hart, Norris, Calder, Selke och Lady Byng. Mm. Jaha, då var det han som röstade på... King Clancy Trophy för välgörenhetsinsatser gick då alltså till Daniel och Henrik Sedin helt enkelt. Ser vi nu. Så att, äh, det är mycket äh, kul för svenskarna i NHL. Och kul med Wilde Bill och, och Hedman som fick priser trots allt för äh, vad de har gjort på på planen under den här säsongen. Mm. Nu vill jag, vi ska inte glömma, vi har glömt flera veckor här med Östersund, fotbollslaget och mm. eh, Kinberg. Nu, nu är det ju, alltså det som kommer fram nu i, i, i undersökningarna och förberedelser för rättegång och allt det här, det är ju häpnadsväckande siffror. Jag förstår inte hur man vågar i den situationen som han var som ordförande i Östersund. Och med den, en, alltså med den han var i Östersund. Du kunde inte slå på en tv-kanal om handlar om sport eller läsa något utan att se enorma, långa, stora intervjuer med honom där han slog sig för bröstet och sa här gör vi med Östersund. Och som också ändå i bakhuvudet har vetat att allt är liksom ett jävla luftslott. Det bygger på bluffbåg. Med de här fakturorna som har, alltså, de har saltat fakturor till, och jag begriper inte hur det går till. De som får fakturorna, de ser de inte att det har varit för mycket och de överdrivna pengarna och då har gått till Östersund. Jag bara tycker det är så fascinerande att man, att man går, men det är klart, anfaller bästa försvar, säger man. De har ju ut och pratar så mycket så tänker Men han är väl fortfarande, på något vis ser jag honom på bilderna, det görs övergångar och ny tränare kommer in och... Det handlar ju väldigt mycket fortfarande om just Kinberg. Ja, jag vet. Men, Men vad tyck- har de, kan du, jag har inte helt hundrahängt mig. Vad är det som har hänt? Kan du redogöra? Alltså, vad har Nej, jag kan inte redogöra. Här hade man behövt en Jonas Eriksson som för, eller Olof Lund som jag alltid vänder mig till när det handlar om bluffakturer och tvätta pengar och så vidare. Alltså, 
hans företag har förstått att har alltså skickat fakturor. Sen du ska ha 5 miljoner av kommunen eller av bostadsföretaget. Så har han skrivit en nota på 10 miljoner. Och de har betalat 10 miljoner. Och de extra 5 miljonerna som då har fått för ingenting, för inget utfört arbete, har då gått till, till ja, spelarköp, driva klubben och så vidare. Jag hörde på radio en, en i kommunen som sa ett, ett vi har förstått att, att nu att det har gått, inte har gått så lagligt till men när vi ser siffrorna nu man, man häpnar över hur mycket pengar det handlar om hur stor den här bluffen är. Jag bara tycker det är så häftigt. Alltså jag tycker ibland när man känner oh, herregud, fick man igenom det avdraget så är man ju jättenervös för typ men man ska, det är det som Donald Trump, man ska gå ut bara och ljuga och säga så här är det och så skiter man i att det är lögn och bluff och allt vad den heter. Jag bara fascinerad av det. Så såg också, det skulle, var det klart med en ny tränare? Var det en engelsman? Ja, det var klart med, det är inte med ny huvudtränare utan med Nähe. andra tränare så tror jag. Jaha. Så tror jag det var. Mm. Men... Ja, det, jag håller med om att nu vet vi inte exakt, det är ju inte en dom har inte kunngjort så. Nej, jag vet, så där. Jag vet. Men det har ju kommit fram, jag, jag ska försöka läsa i fatt här, det har kommit fram en del förstås som inte och det fick också en känsla av, av när man såg honom efter det att han hade kommit tillbaka från att ha blivit eh, häktad där och satt inne så så eh, fick man ju också en känsla av att han inte sa nej, jag är oskyldig utan han sa väl att ja vi ska försöka reda ut detta. <laughs> ja. Lite så. Det var mer en känsla av att all right, vad har du gjort? Så det där, ja, men det där kan nog sluta illa. För, för både Kinmö och kanske till och med för Östersund i, mm. i det fallet. Vi får se. Framtiden får utvisas. Mm. Det är bara på tal om pengar igen så det är det också att tala om de här. Alltså Cristiano Ronaldo är dömd att betala 190 miljoner kronor. Ja, sen så, samma dag så gick han in och stängde in tre mål i VM-match. Ja, ja du, vad, är det, vad är det för... Men det, det, det är en sån fantastisk liksom, fokusering och allt det här. Men 190 miljoner, bara snyta nu så det så utan vidare. Okej, okay, ja. sorry. Ja. Yeah. Det, är, det är mycket möjligt att man bara kan göra det. Så är det Olsson. Hur, hur är det med tiden? Vad står klockan på? Var, var är klockan? Mm. 54. Jag vill bara säga att det här... Eh, vi har talat om Tavsa sko inomhus och så vidare. Ja. Jag åkte buss från söder till, till, in till riktiga stan i Stockholm. Och där satt tre amerikanska turister, 25 års åldern. Sånt ut, det var uteliggare, hippies, tjejen var väldigt sådär. Ja, sommarklädd, lite verkligen hade sandaler. Men hennes två medresonärer, två män, de var barfota. Alltså barfota på bussen tänkte jag... Okej, de har skorna under, under sätena. Jag satt liksom där för att luta mig och titta. Nej, det var inga skot. Fan, vad händer här? Så gick de av vid, vid, vid Kungsträdgården och jag såg dem sen för bussen fick stanna och så gick de och så körde bussen förbi och så där gick de barfota. De var alltså liksom, eh, bägge två hade sådana här, vad säger man, inga idiotshorts utan ja, sitt Välklä, inte välklädda men de såg normala ut en hade hatter och de var inte långa och så här. men de gick barfota jag ja, de... men nu åkte du från söder sa du ja men de var amerikaner ja okej 
Det var det så att du lyssnade också och tänkte, vad är de för någonting? De, de var amerikaner, helt klart tydligen. Och tjejerna har tydligen varit i Stockholm för, för hon visste lite om att det var inte så uttalade så Oh, we're gonna get off at Kungströgården och, och så vidare. Men jag bara tycker då liksom att rent allmänt, det, det kan man se ibland på restauranger, i alla fall i USA, kan du stå då No shirt, no shoes, no service. Att man kommer inte in utan ska jag tänkte, eller fan ingen som går barfot, det är på stranden kan man gå barfot. Men går man barfota i en Nej, det är inte okej. Okay. Det är ju inte okej alltså, okay i andra sammanhang än att man kan se en strand eller ett hav. Ja, <laughs> då, då kan jag känna men, men all right att, nej men det är ju såklart det är, där får man ändå en gräns någonstans jag kommer ihåg att jag sa till David Fjell som nu när jag kommenterar på Sveriges Television att detta var på EM i Kiev då bodde ja. vi på samma hotell då gick han barfota i frukostmatsalen så. oh herregud det var, det var så, varför? jag tyckte det var skönt ja. jo, men man, det kan man ju inte nej det gör man ju inte, tycker jag. Han, jag har gav honom utfällning helt enkelt. <laughs> Ly- Nej, inte riktigt. Men jag Ly- ly- lyra du i alla fall flipflops. Ja. <laughs> jo, men det är där också. Någonstans går det en gräns där också. Men, men fjäll gick bara... Nej, man kan inte gå och barfota i civilisation. Nej, jag tycker inte Man det. måste kunna, åtminstone kunna se... Inom, inom synhåll ska det finnas en strand eller ett hav. Mm. Det är klart att vi åkte förbi där vid slussen, ju, där är det lite vatten. Men då, alltså de, jag klev på bussen, jag klev på bussen vid, vid medborgarplatsen och då satt de redan på bussen. Så jag hamnade liksom snett emot dem. De satt där tre säten. Jag blev så jävla fascinerad. Jag kan inte gå, jag får inte lov att gå bara fota med diabetes. Alltså just om man skär sig på någonting i fötterna så blöder det värre om man är diabetiker och sådär. Så jag får alltid åt sko, men jag skulle aldrig, jag skulle aldrig mitt liv komma på tanken att oh, nu har jag gått till London nu till helgen. Då ska jag gå bara fota för det är så skönt. Nej. Nej, det låter ju också som att man kan trampa på massa saker. Ja, exakt. Ja, inte bara på mycket. Ja, man kan trampa i någon som har plockat upp efter hunden. Och... Nej, men jag vill inte ens tänka på det. Men jag, man kan göra sig illa. Ja, jag gör sig illa. Jag gör illa. Mm. Nej, men det, det, det är ju... Jag hoppas att våra lyssnare här håller med om att man inte går omkring barfota. Nej. Eller? Nej, 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 jag har jag aldrig sett det. Jag aldrig te- jo, jag har ju sett det du vet, på festival, rockfestival och sånt, hippies. Och, jo, men det var det jag menade. Du kommer från söder så det blev lite så. Aha, ja. men då finns det en förklaring. Mm. Nej, men... Men det var de amerikaner. Ja. Mm. Vi ska bara säga att Erik Johansson, vi pratade med han har ju gått, han blir ju klar för Djurgården nu. Det är ju mm. lite, lite roligt på något vis att han, som Erik Johansson alltid har varit, inte bryr sig så mycket om eh, traditionella fotbollsspelar världen som exempelvis spelar landslaget eller pengar. Mm. Så att han bryter sitt avtal med FC Köpenhamn. Jag tror inte att han har ett dåligt avtal med Djurgården men jag tror heller inte att det är samma cash. Jag tror att mm. han kanske till och med får avstå och viss signing on bonus och där som han fått det för hela sin period i FCK. Nu flyttar han hem till kärleken. Mm. Ja, det ska bli spännande. Det ska spela. Så att det är spännande och därför är ju kan ju Djurgården få ett mittlås till exempel med Jonas Olsson och Erik Johansson. Det är också en speciell utveckling och det är kul för allsvenskan att så ja. profiler ändå tar plats. Mm. I, i men vad, vad händer med de andra då? De andra mittbackarna? Nej men det vet jag inte nu. Jonas Olsson spelar väl inte liksom alltid eller, eller. Och eh, han har väl skadeproblem och 
jag tror att de kanske kommer att sälja av Jakob Udelasen och det finns nog Beimo har de sålt och Udelasen kanske kan spela på kanten Ja det har, det har ju han gjort nu ja. men bland ihop det det var väl de som fick killen från Sundsvall va? som tog en plats De som fick killen från Sundsvall Ja ja ja, ja, ja. mittbacken Ja, ja, ja. mittbacken ja. Det, är, det är han också tar till men, men, men jag förstår Erik Johansson i Djurgården betyder att helt plötsligt blir lite mer kändisaktigt kring Djurgården också det kan ju det kommer inte bara att avhandlas på på sportsidor eller i sportprogram det blir lite mer Sådär. Det har man lite en annan touch mm. Just det, Johansson Lyssna kontakt, Olsson Ja, det är mycket Jag bara tycker det är jätteroligt Vi talade om frisparksvarianter förra mm. veckan Och Joakim Spar har skickat på Twitter Ett väldigt roligt klipp från Cheltenham Town En frisparksvariant som är Du vet, de springer till höger och springer till höger Och vänster och alla lurar Sen den som, den som springer fram och slår på båda Och skjuter den liksom Högt, högt, högt över, långt ut över läktaren. Jag vet, det, 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 finns, det finns på Youtube, Shelton Shelton Town. Town. Mm. Ola Breban så får ni upp den direkt, det är jätteroligt. Ja. Men det är en annan som är <coughs> intressant tycker jag, det är Ray Prude. Ja, precis. Han undrar varför så skjuter med vristen, alltså traditionellt med vristen. Och så nämner han spelare som, du vet, ja. Ronald Koma, Peter Larsson, Roberto Carlos. Ja, men jag skulle kunna nämna Teofilo Kubiljas och... Ja. Johan Neiskens och mm. Rob Rensenbrink och det fanns några sådana. Mm. Men det som och jag håller med om och det är en väldigt bra spaning som Ray Pruitt har här. För att det är ju nog färre traditionella riskgott men det beror också på att bollarna har förändrats väldigt, väldigt mycket. Och nu är det ju nästan mer effektivt att lära sig skjuta vobbelskott och det är en helt annan skjutteknik då skottskjutteknik, skottteknik mm, som gör att bollarna dels har en jäkla fart och dels wobblar och kanske till och med vill man ha effekten av att de ska sjunka snabbt så det blir mycket svårare för mig mm. typ av badboll mm. så det beror framförallt på det. det det ser helt annorlunda ut, ett vanligt stenhårt vristskott är inte lika effektivt som det var då på den tiden, jag tror inte bollen får samma typ av fart och framförallt så får de inte Den får inte heller den konstiga bågar och sånt som man är ute efter nu för tiden. Mm. Nej, på konstiga bågar och sånt där. Jag har fortfarande gått tillbaka till, till Ronaldo. Alltså den där Spanien ledde med 3-2. Det var typ en minut kvar med att få en frispark. Och han ser... Han, det, det är en sån... Nej, jag, jag begriper inte hur den mannen fungerar. Men det var ju så första målet på frispark i landslaget på... Han hade haft, jag tror, 48 misslyckade försök mm. i rad. Mm. Alltså, gör <laughs> och det är rätt coolt att han ändå får lov att ta det 49 exakt. någonstans ja, men det exakt. säger en del, en del om hans status ja det är klart det är, ju, det är väl ingen som ifrågasätter honom är nej. Bäst nej, men han gör det hela 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 tiden och det är klart att han spelar ju ändå i ett relativt bra lag det går inte att mm. komma ifrån men nej. jämfört med så många andra så är det ju så att han han gör det han mm. gör det. Det, går, det finns ingen som kan ta det ifrån honom han gör det helt enkelt mm. ja Kristoff Renaud tror man uttalar sig Renaud Renaud. Ja, jag tror det Renaud, Har det. dragit iväg en tweet som säger att den som infört touch jag får tända lamporna. Du vet jag, jag faktiskt man kommer in på ett hotellrum och så var tänder man. Oh, det är touch så ska man gå liksom stå precis som 
Och han skriver också att om jag kommer in och det är mörkt, jag tar mina glas, jag tar glasögon på mig. Hur ska man hitta? Jag kan bli vansinnig på detta när man står där och trycker på knapparna för att se vad är det som tänds. Tänds någonting nu? Tänds det över sängen? Hur tänder man allt? Med, med hela detta. Han tycker dessutom att, att den personen skulle dela plats i helvetet med den som införde touch på spishälla. Det kan jag heller inte begripa. Ja, jag kan hålla med och det, det blir omöjligt och det är ju sån grej som man har svårt att ha koll på om man är hemma och lär sig efter kanske ett år eller så. Men mm. när man kommer in på ett hotell och man ska bo ja. i natt, då vill man bara tända en lampa. Liksom. Exakt, tända en lampa. Äh, Inte äh. någonting annat. Tända, släcka en lampa. Mm. Try, ge mig en knapp. Mm. Jag var på ett hotell nyligen nu och låg, skulle låg läsa lite. Nu ska jag släcka. Så ja, då, knappen bredvid där, när då tändes det i hallen. <laughs> Hur kan du göra det? Jag fick stiga upp igen och leta på den där knappen som stänger av allting. Den som styr hela rummet. Han fick man famla sig fram i mörkret och gå och lägga sig. Det är obegripligt. Ja, jag har varit på hotellrum där, där det är liksom en sån här belysning vid ett fönster uppe i, vet, uppe i taket. Sådär. Ja, ja. Och till slut fick jag ringa receptionen och sa, men var, hur släcker man den? Och den killen, eller om det tjej, jag vet inte om det var killen eller tjej, var, man hörde bara sucken här. En till. Ja. <laughs> och då kan man ju ändå tänka sig att de, de kan de inte liksom göra om, skippa det där. Eller hur? Att ja. det ska vara på ett sådant krångligt sätt som det liksom ställer till problem till och med för personalen. Ja. Och då sa hon, ja men du måste släcka där och där trycka där. Du vet, det var ja. jättesvårt. Ja. 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 Nej men det man läser är att det är någonting fel. Då måste man gå runt och testa alla knappar. Så kommer, där är den som styr allting. Men då finns det alltid en, en lampa som man kan tända liksom med en liten knapp. Ja men jag är helt rätt. Det var en mycket bra spaning. Det ska vara enkelt. Man bor en natt på ett hotellrum. Då ska man inte behöva lära sig. Det var som vi talade om duschar förr i tiden. Jag bodde också på ett hotell. Det tog mig lång stund att komma på hur duschen fungerar. Hur ska jag få vatten ur den? Och när jag väl plötsligt fick igång... Jag ska inte säga det, men helt plötsligt fick igång vattnet. Så kom det i midjehöjd, om man säger så. Jag ser som en, en, en brandslang rakt i magen. Och så hoppar jag åt sidan och så hade jag inte dratt för dörren. Så det sprutade mm. rakt ut på golvet i toaletten. Ja, men dag två hade jag lärt mig att man ska ha dörren stängd och så för det ska komma från olika håll. Olsson? Ja, det är färdigt nu. Nu får du kasta dig till planet till Sochi. Ja, Kom. absolut. Då pratar vi mer om det sen nästa vecka. Podden är förbi. Tack för att ni vill lyssna här av er till oss på vår Twitter-konto att Mats Olsson, en ny som står från New York. Och... Ma- Mats Olsson, ja. Mats <laughs> ja men jag är mitt uppe i det här nu. Eller att äh, Ekvall med W på Twitter. Hör av er. Adjö. Absolut. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 